0: Donc à nouveau, hein, bonjour à chacun, notre euh, dernier dimanche avant une, une coupure, et on pourra reprendre euh, fin août nos, nos rencontres. Alors, est-ce que vous aimez les histoires qui se terminent bien Est-ce que comme moi, vous vous attendez quand vous lisez une histoire ou quand vous regardez un film, ou pour ceux qui sont... Euh, Adepte des audio-livres, est-ce que vous attendez la, le happy ending à la fin de toute histoire C'est mieux, n'est-ce pas, quand il y a une, une fin heureuse J'ai l'impression qu'on est tous câblés pour qu'il y ait une résolution favorable à la fin d'une histoire. Quelque chose qui nous satisfait et qui, est quelque part, de, de nous libère d'une tension que peut-être l'histoire a, a pu faire monter et à la fin, c'est reposant pour le cerveau. « Ah, tout est bien !» qui finit bien. Ça, c'est un type d'histoire. Voilà, la fin, tout est bien, qui finit bien. Et puis, il y a des histoires où la fin se termine mal. Il y a des histoires où la fin est triste. Ça se termine par un dernier rebondissement. On dit, oh, « Punaise, mais pourquoi il a écrit ça, l'auteur ?» Il aurait pu faire un truc bien et il nous écrit un truc euh, tristouné, notamment des films d'auteurs français. Je ne sais pas, vous avez remarqué, mais... Ils sont souvent à la fin, tu te dis, mais sérieux Je sors, j'ai payé 10 euros, je sors de là déprimé. Quoi. On dit, mais c'est quoi cette fin super déprimante On repart du, du cinéma presque en colère contre le réalisateur. Il aurait pu faire un petit truc, il s'aurait changé tout, et je serais reparti un peu résolu. Quoi. Mon cœur, léger. Deuxième type d'histoire. Et puis, il y a la troisième catégorie d'histoire. Les histoires où, en fait, il n'y a pas de fin. Les histoires où, à la fin, quand le de générique arrive comme ça, abruptement, on dit « mais ah ouais, il n'y a, a pas de fin ». Il y a comme trois points de suspension que l'auteur laisse, qui peuvent être frustrants, mais surtout qui interrogent. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple le, le réalisateur Christopher Nolan, mais certains de ses films, il y a une fin. Est, euh... Mais du coup, c'est quoi le truc Est-ce qu'il est mort Il est vivant il, il rêve Ou c'est la réalité le spectateur, à la fin, il se pose des questions et certains hommes ne sont pas d'accord avec la fin qu'il faudrait mettre derrière ces trois points de suspension. Là. Ça fait des débats dans des familles pour des générations, tout ça. Mais en fait, le livre de Jonas, d'une certaine manière, appartient à cette troisième catégorie d'histoire. Une histoire qui n'a pas de conclusion claire, mais qui laisse le lecteur, qui nous laisse, vous et moi, avec des questions, avec des points de suspension auxquels nous... On doit répondre. Alors, vu que vous avez vos, vos Bibles prêtes, je vous invite à lire avec moi. On va commencer en Jonas 3, verset 10. On va lire le dernier verset du chapitre précédent, donc Jonas 3, verset 10. Et on va aller jusqu'à la, à la fin du livre de Jonas 4, verset 11. Je ne sais pas si le texte apparaît. Oui, vous avez tout euh, derrière. Parfait. Merci, Yael. Je lis la parole de Dieu. Dieu vit ce qu'il faisait, en parlant des Ninivites, il vit qu'ils renonçait à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés, et il ne le fit pas. Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. »« En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et que tu regrettes le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane, il s'y tint à l'ombre, en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante ?» Et il répondit « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » L'Éternel dit « Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser. » qui est né une nuit et qui a disparu l'autre nuit, et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche, et un grand nombre d'animaux. » Et ainsi s'achève l'histoire de jeunesse. Trois points de suspension. Ça y est, nous sommes dans le dernier chapitre du livre. Pour ceux qui ont déjà oublié les épisodes précédents de cette saison de Jonas, toujours important de faire un bref résumé de ce qui s'est passé pour comprendre ce dénouement et ces trois points de suspension que Dieu laisse dans ce livre. Donc Jonas, on se rappelle, prophète du peuple d'Israël, reçoit l'ordre de Dieu d'aller dans la ville de Ninive pour proclamer contre elle la colère et le jugement de Dieu. Mais Jonas décide de désobéir. Il s'embarque sur un navire et part dans la direction opposée de Ninive. Dieu le rattrape littéralement dans sa fuite. Une tempête s'abat sur le navire. Il de, Jonas demande alors d'être jeté à la mer, ce que les marins acceptent à contre-cœur de faire. La tempête se calme soudainement. Et dans la mer, alors que Jonas est en train de couler, en train de sombrer vers une mort certaine, il est avalé, nous dit le texte, par un grand poisson. Et au bout de trois jours, après avoir prié, le poisson le régurgite et il atteint la terre ferme. Dieu lui redonne alors l'ordre d'aller à Ninive. Arrivé à Ninive, Jonas parcourt la ville et annonce la destruction future de la ville. On trouve ça au chapitre 3. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Rappelez-vous la description de notre texte, il y a trois jours de marche, pour faire le tour, Jonas fit d'abord une journée de marche et il proclamait, verset 4, chapitre 3, Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Il est important de noter que c'est le seul contenu du message de Jonas à Ninive. En hébreu, sa phrase se réduit à cinq mots. Pour un prophète qui normalement est prolixe, il fait le service minimum. Cinq mots en hébreu. On voit comment il obéit à Dieu, il annonce le jugement. Mais il le fait apparemment vraiment avec une, un contre-cœur et une mauvaise volonté évidente. Il fait le service minimum de chez Minimum. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit à Ninive. Après juste une journée de marche, quelque chose se produit. Il y a une prise de conscience des habitants. Depuis le roi et toutes les autorités de Ninive jusqu'aux simples habitants, tout le monde crie à Dieu avec force pour qu'il renonce et renoncent à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. C'est le décret du roi de Ninive. Il demande à tout son peuple, criez à Dieu et arrêtez de faire le mal que vous êtes en train de faire. Imaginez la, la scène, Grenoble, 180 000 habitants. Ninive nous dit le texte, 120 000 êtres humains. Imaginez toute une ville en train d'implorer Dieu, en train de dire les uns aux autres, arrête ce que tu es en train de faire. Et peut-être, peut-être, ce Dieu d'Israël ne va pas nous détruire. Ces barbares, les Ninivites, ce peuple sanguinaire et violent, implore Dieu de ne pas détruire la ville. Ils renoncent à leur mauvaise conduite en espérant pouvoir échapper au châtiment de Dieu, mais sans aucune certitude. Et c'est ainsi qu'on arrive au premier verset de notre texte ici. Verset 10 du chapitre 3. « Dieu vit ce qu'ils faisaient. Il vit qu'ils renonçait à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. » Nous voyons ici Dieu qui fait grâce même à ceux qui, selon nos critères, ne le méritent pas. Rappelons-nous que c'est Ninivites, les habitants de Ninive, des Assyriens, pour les historiens de cette époque, ils traitaient les Ninivites de peuples terroristes, de barbares, parce qu'ils accomplissaient des atrocités énormes pour terroriser leurs ennemis. Quand ils conquéraient un, un territoire, ils décapitaient, ils crucifiaient pour annoncer à l'ennemi futur « voilà ce qui t'attend si tu ne te soumets pas à nous ». C'était un règne par la terreur. Et ce peuple-là, Ennemis d'Israël bénéficient de la grâce de Dieu. Choquant, n'est-ce pas Choquant, et c'est ce que notre texte va appuyer ce matin. La grâce de Dieu est choquante. La grâce de Dieu est scandaleuse à nos yeux. Elle est offensante pour notre regard. Voilà ce que notre texte va nous montrer ce matin. Et pour bien comprendre... Comment et pourquoi la grâce de Dieu est offensante Il nous faut replonger, plonger dans le texte qu'on vient de lire. D'abord, du verset 1 au verset 4 de notre texte, on va voir que Dieu va exposer au grand jour le cœur de Jonas. Du verset 1 au verset 4. Ensuite, du verset 5 au verset 9, il va donner une leçon de choses à Jonas. Il va utiliser quelque chose de concret pour révéler quelque chose de plus abstrait ou de moins visible, il va pointer du doigt l'orgueil, le péché de Jonas. Et à la fin de notre texte, Dieu va révéler la grandeur et la portée de sa grâce, une grâce offensante. Donc, regardons ensemble les quatre premiers versets de notre texte. Le verset 1 du chapitre 4 de notre texte est sans ambiguïté. Lorsque Dieu dé décide de ne pas détruire Ninive, qu'est-ce que fait Jonas Verset 1, Jonas le prit très mal et fut irrité. Étrange réaction, n'est-ce pas Presque incompréhensible. On a l'impression de lire la réaction d'un enfant gâté. Comme si Jonas disait en colère à Dieu, ah, « C'est pas juste, tu ne détruis pas la ville !» Et vous voyait sans doute comme moi qu'il y, qu y a un souci là. Si on reprend le déroulé du livre, dont j'ai fait un résumé, à la fin du chapitre 1, Jonas coule et que fait Dieu Il le sauve. Chapitre 2, Jonas prie à Dieu et promet des sacrifices de reconnaissance. On arrive au chapitre 3, qu'est-ce qui se passe Je, Dieu promet la, la destruction, les Ninivites implorent Dieu, Dieu sauve Ninive. Et chapitre 4, Jonas remercie Dieu. Non, 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 non. Jonas ne remercie pas Dieu. Il est fou de rage. Il est irrité. Et il le dit dans sa prière au verset 2 de notre texte. Verset 2 à 3. Il avoue enfin la vraie motivation de sa désobéissance. Il ne voulait pas que les Ninivites bénéficient de la grâce de Dieu. Lisez avec moi verset 3. C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis, dit Jonas. En esprit, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté et qui regrette le mal que tu envoies. » Ce qui est ironique, c'est que Jonas, ici, il réaffirme qu'il connaît Dieu. Il connaît le caractère de Dieu. Un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et qui regrette le mal qu'il envoie. Voilà qui est son Dieu, qui est le Dieu d'Israël. Il le sait, il le reconnaît, mais en même temps, c'est ce caractère de Dieu qu'il reproche à Dieu. Vous voyez l'ironie En d'autres mots, Jonas savait que Dieu pouvait pardonner et qu'il allait certainement le faire si les Ninivites se repentaient. Son plan à lui, à Jonas, a échoué. Il a fait le minimum syndical dans la ville en se disant... C'est impossible qu'avec ça, ils arrivent à prendre conscience de leur mal. Et pourtant, ce qu'il a dit a suffi pour que les habitants de Ninive crient à Dieu et pour que Dieu fasse grâce. Et Jonas trouve que ce n'est pas juste. Peut-être qu'au fond de nous, nous pouvons avoir les mêmes pensées que Jonas. Se dire, c'est trop facile. Il suffirait de se repentir pour que Dieu pardonne. Et quid de tous les massacres perpétrés par les habitants de Ninive De nos jours, imaginez la colère si un tueur en série sanguinaire, dont certaines des victimes seraient vos proches. Imaginez ce tueur en série devant le juge qui s'apprête à le condamner et le tueur exprime un regret en disant oui, je, je vais arrêter, j'implore le pardon, je ne vais plus faire ça promet de, de changer. Et là, le juge, il donne la grâce, il relaxe ce tueur en série. Quelle serait votre réaction Peut-être, je dis bien peut-être, en tout cas moi j'en fais partie, que nous serions irrités, n'est-ce pas Nous voulons que justice soit faite. Et accorder le pardon à quelqu'un d'objectivement mauvais et condamnable, ce n'est pas juste, on peut se dire ne prétendant pas le contraire. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de Jonas, c'est que Jonas lui-même a la mémoire courte. Quand il invoque le caractère de Dieu, un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal qu'il envoie, il oublie lui-même dans quelles circonstances Dieu s'est ainsi révélé. Car cette présentation, cette définition du caractère de Dieu, c'est Dieu lui-même qui l'a révélé au peuple d'Israël. Est-ce que vous vous rappelez, vous savez dans quelles circonstances Dieu s'est révélé comme un Dieu de grâce et de compassion Il nous faut pour ça remonter dans l'histoire du peuple d'Israël. Alors qu'il vient d'être libéré de l'esclavage d'Égypte, il est en route vers la terre promise. Moïse, leur leader, est appelé sur le mont Sinaï, et là, Dieu est en train de faire son alliance avec le peuple d'Israël. Il lui donne les dix commandements à Moïse. Et pendant que Moïse est avec Dieu sur le mont Sinaï, que fait le peuple d'Israël Il s'impatiente. Il ne va, va pas revenir, ce Moïse-là, ça fait trop longtemps qu'il est parti. Et ils se font un veau en or. Ils se font une idole qu'ils vont adorer. Ils trahissent Dieu. Cela déplaît dé, fortement. À Dieu Et que fait Dieu à ce moment Il promet à Moïse de détruire Israël, d'exterminer ce peuple infidèle, mais de préserver Moïse. Voilà ce que Dieu s'apprêtait à faire à ce moment-là. Mais Moïse a plaidé pour le peuple, il va implorer la grâce de Dieu et Dieu va l'écouter. Il ne va pas exterminer le peuple d'Israël, il va révéler à Moïse qui il est. À un moment, Moïse lui dit « Fais-moi donc voir ta gloire. » On est dans le livre d'Exode. L'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion, dit l'Éternel. » Et au chapitre 34 du livre d'Exode, on lit « L'Éternel passa devant Moïse et s'écria, L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à mille générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Voilà qui est Dieu. Voilà comment il se définit. Un Dieu de grâce et de compassion, c'est sa nature intrinsèque. Et au pied du mont Sinaï, Dieu va pardonner l'idolâtrie du peuple que lui-même il a libéré. Il va pardonner la trahison infâme du peuple d'Israël, qu'il s'apprêtait à exterminer. Et c'est ce Dieu-là que Jonas invoque dans sa prière au verset 3. C'est contre ce Dieu-là que Jonas est en colère, en oubliant que son peuple à lui, le peuple d'Israël, a aussi bénéficié d'un pardon et d'une grâce imméritée, alors que Dieu était prêt à le détruire. Je me demande si parfois on peut aussi nous-mêmes être amnésiques comme Jonas. Nous aussi. Si nous nous disons chrétiens et croyons en Dieu, nous aussi nous avons bénéficié d'un pardon et d'une grâce imméritée. La Bible nous montre que nous sommes tous coupables devant Dieu, tous incapables de vivre selon les standards parfaits de Dieu. Tous pécheurs, autant que nous sommes, vous et moi. Dieu a le droit, entre guillemets, de nous détruire de par notre imperfection. Mais quelqu'un a plaidé notre cause. Jésus a plaidé notre cause. Il est venu sur terre pour prendre la condamnation à notre place. Il est venu mourir pour que nous puissions être épargnés de la colère juste et sainte de Dieu sur nos péchés, sur nos atrocités. Voilà la grâce scandaleuse et offensante de Dieu. Son propre Fils meurt pour que des condamnés à mort, vous et moi, puissions être graciés et pardonnés. Ce Jésus qui n'a pas péché, nous dit la Bible, qui a été fidèle jusqu'au bout, lui, il a subi la colère de Dieu à notre place. Il a été frappé à la croix à notre place, pour que le pire des hommes, puisse avoir accès au pardon de Dieu en reconnaissant ce que lui, Jésus, a accompli. Voilà le cœur du message de l'Évangile. Voilà la bonne nouvelle. Si vous êtes chrétien ce matin, voilà à quoi vous avez cru. Mais hélas, peut-être trop souvent, trop vite, comme Jonas, nous oublions la grâce dont nous avons bénéficié pour finalement penser que quelque part, nous l'avons mérité, cette grâce. C'est ce que révèle la suite de notre texte ce matin. Dieu va pointer du doigt ce qui ne va pas dans le cœur de Jonas. Il a d'abord révélé sa vraie motivation, et maintenant il va pointer du doigt ce qui ne va pas dans son cœur, le péché de Jonas. Et il va commencer par simplement poser une question, au verset 4, devant la colère de Jonas, « Fais-tu bien ?» de tirité. Donc, suite à cette question, verset 4, nous suivons Jonas. Qu'est-ce qu'il fait dans notre texte Il sort de la ville, il va à l'est, et là, il se fait une cabane, se, se tient à l'ombre, en attendant de voir ce qui allait arriver à la ville, nous dit le verset 5. C'est intéressant, n'est-ce pas On vient de lire que, Jésus, enfin, que Dieu décide de ne pas envoyer le mal. Jonas exprime sa colère, et ensuite... Il va à l'est de la ville, il s'assoit sur une petite cabane et il attend. Toujours pas de repentance ou de mea culpa de Jonas. Il attend de voir ce qui arriverait dans la ville. Peut-être, peut-être qu'après sa colère et son indignation, Dieu reviendrait à la raison et détruirait quand même Ninive. Et là, Dieu choisit de lui donner une leçon, de lui faire une leçon de choses. Il va à travers l'épisode de cette plante, cet arbuste, qui va faire du bien à Jonas, puis qui va mourir en exposant Jonas au soleil. À travers cet épisode, Dieu va montrer le péché de Jonas. Alors que le soleil tape, il fait chaud, de la méthode de Grenoble, le rappelle, Dieu va faire pousser une plante autour de cette cabane sommaire de Jonas pour lui donner de l'ombre. Sympa Et on lit, verset 6-7, Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un verre qui la rongea et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Est. Et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Je ne sais pas si vous été victime de chaleur, mais quand ça tape, ça fait mal. Ça ne devait pas être agréable. Pas besoin de beaucoup d'imagination pour se mettre à la place de Jonas. Et quelle est la réaction de Jonas face à ce soleil qui cogne Il demande la mort, verset 8 de notre texte. Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. Et peut-être on est tenté de se dire, mais quel diva ce Jonas Quel diva ce Jonas, on peut se dire. Mais Dieu, lui, il veut que Jonas comprenne quelque chose. Il lui repose la question, presque identiquement. Fais-tu bien de t'irriter, mais cette fois-ci à cause de cette plante Et Jonas ferme dans ses bottes, debout, verset 9. Oui, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Intéressant hein, comme dialogue. Vous voyez l'ironie encore une fois Au verset 3 de notre texte, Jonas demande de mourir. Pourquoi Parce que Dieu a épargné les Ninévites. Il a épargné les Ninivites d'une destruction, d'un désastre, d'un mal absolu. Et maintenant, il demande à mourir. Pourquoi Parce que lui n'est pas épargné de son petit désastre, de son petit malheur. Ce soleil qui lui tape sur le crâne. Et voilà le péché de Jonas. Un orgueil, un égocentrisme à toute épreuve. Il estime mériter que, que Dieu s'occupe de lui. Et quand les choses ne se passent pas comme il estime qu'elles devraient se passer, il se met en colère. Et il ne réalise pas la proportion des choses. Il n'a rien fait pour que Dieu fasse pousser cette plante, et pourtant Dieu l'a fait. Et quand la plante sèche, il se met en colère. Ce qu'on commençait à voir dans la première partie de notre texte, Sotte aux yeux ici. Jonas n'a pas beaucoup de compassion. Il ne regarde les choses qu'à travers le prisme de sa propre situation, de ce qu'il estime juste ou pas. Quelque part, il estime qu'il mérite d'être préservé du soleil, d'être sauvé du cagnard, mais que les habitants de Ninive, eux, ne méritent pas d'être sauvés de la destruction l'automérite, le sentiment de se sentir meilleur que les autres, de ne pas être aussi mauvais que le voisin, cela, mes amis, nous guette tous. En tout cas, moi, je suis souvent confronté. En me comparant aux autres, j'arrive toujours à un moment à me dire que je ne suis quand même pas si mauvais que ça. Je ne suis pas comme un tel ou comme une telle. Je suis quelqu'un de bien, en somme. Je sais ce qu'il faut faire. Je peux dresser la liste de mes bonnes actions. Alors, certainement, je mérite quand même que les choses aillent bien pour moi. Et en deux temps, trois mouvements, je me retrouve à mériter quand ce que j'estime mé mériter, je ne l'obtiens pas. J'oublie de regarder les choses dans leur juste perspective. « Comme Jonas, je mérite pour une plante que Dieu a fait pousser et qu'il a enlevée. Je n'arrive plus à voir que la grâce, le pardon de Dieu, me suffit. » Rapidement, cette grâce qu'on a chantée, qu'on lit, cette grâce imméritée, devient un acquis que je ne contemple plus, que je ne chéris plus. Je mérite davantage. Dans mon sentiment de supériorité morale, je vais même peut-être commencer à trier les personnes autour de moi. Tous ces terroristes dont on parle à la télé, qu'ils aillent en enfer. C'est tout ce qu'ils méritent après ce qu'ils ont commis. Tous ces amitiés qui ont détruit le fruit de mon travail, à moi, même pas envie de leur parler, ni de leur montrer la moindre compassion. Ou alors cette phrase, « Lui ou elle, jamais je pourrai le pardonner ». On sélectionne ceux qui sont dignes ou pas du pardon, de notre pardon. C.S. Lewis, que je n'arrête pas de citer, un auteur de l'après-guerre, disait « Être chrétien, c'est pardonner l'inexcusable ». Être chrétien, c'est pardonner l'inexcusable parce que Dieu a pardonné l'inexcusable en nous. Être chrétien, c'est pardonner l'inexcusable parce que Dieu a pardonné l'inexcusable en nous. Souvent, comme Jonas, nous pouvons oublier comment Dieu voit les choses. Nous oublions ou nous sous-estimons la profondeur de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est sans limite. Elle est sans limite. Et c'est là notre dernier enseignement ce matin. C'est cette grâce sans limite qui la rend scandaleuse et offensante à nos yeux. Dans les derniers versets de notre texte, Dieu le rappelle à Jonas, verset 10. « L'Éternel dit, tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser. » qui est né une nuit et qui a disparu l'autre nuit, et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droits de leur gauche et un grand nombre d'animaux. Voilà ce que Dieu répond à Jonas. Jonas voyait les habitants de Ninive comme les ennemis de son peuple, comme des barbares comme des personnes horribles, condamnables à tout point de vue. Et comment Dieu voit les habitants de Ninive Il les voit comme des personnes qui sont incapables de distinguer leur droite de leur gauche. Et il a compassion. Il a compassion des habitants de Ninive. Ça peut nous choquer, n'est-ce pas En tout cas, ça doit nous remuer. Dieu a compassion des âmes perdues. Et il met tout en œuvre, tout en œuvre pour leur faire connaître sa grâce. <coughs> voilà qui est Dieu. Voilà ce que Jonas a oublié. Et c'est sur ce rappel, sur cette question, ces trois points de suspension, que le livre de Jonas se termine. On ne nous dit pas comment Jonas a réagi après ça. Parce que le livre s'adresse à ses lecteurs d'hier, mais s'adresse aussi à nous, les lecteurs d'aujourd'hui. Il nous pose cette question. Avez-vous réellement compris la mesure de la grâce de Dieu Dieu a eu pitié de Ninive et des Ninivites. Dieu a pitié des pécheurs perdus. L'apôtre Paul écrit dans sa lettre à Timothée, Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Dieu a mis tout en œuvre dans ce sens. Comme nous l'avons déjà dit, son plan de salut a été mené par Jésus. Dieu est prêt à sauver même ceux que nous mettons dans une case impardonnable. Parce qu'à ses yeux, nous sommes tous impardonnables. Lorsque nous parcourons les évangiles, notamment dans notre série, dans l'évangile de Marc, combien de fois on a pu lire que Jésus était ému de compassion pour les foules, qu'il voyait les foules autour de lui comme des brebis égarées sans berger. Les amis, rappelons-nous que Dieu n'accorde pas sa grâce à des méritants. On ne peut rien faire pour mériter le pardon de Dieu. On ne peut rien accomplir qui nous mettrait dans une catégorie différente de tous les autres hommes. Dieu pardonne celui qui se repent, celui qui se détourne de ses mauvaises actions, celui qui croit au salut accordé en Christ. Ce salut est accessible à quiconque crie à lui, comme les Ninivites ont crié à Dieu. Quel que soit notre passé quel que soit notre présent, Dieu veut encore sauver maintenant. Dieu veut encore pardonner maintenant. Nos addictions, ces choses sombres que l'on cache, on met plein de choses autour pour que ça ne se sache pas. On n'ose pas les avouer, personne. On pense avoir dépassé les limites même du pardon. Avoir trop déçu. Et pourtant, non. Dieu veut encore aujourd'hui accorder sa grâce et pardonner. Écoutons à nouveau ce que l'apôtre Paul écrit dans une de ses lettres. Lui, le pharisien qui persécutait les chrétiens, complice d'une lapidation, d'un meurtre, après avoir reconnu Christ comme son sauveur, il déclare « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, « Un homme violent. Cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. » Cette parole est certaine, nous dit Paul, digne d'être accepté sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Et Paul termine, je suis moi-même le premier d'entre eux. À quel moment est-ce qu'on s'est reconnu comme le premier des pécheurs, comme le plus grand des pécheurs Ou alors on se dit, je ne suis pas si mauvais que ça. Jésus dit, la mesure, ce que vous mesurez de votre pardon, se verra dans votre reconnaissance. Celui à qui on a beaucoup pardonné il sera beaucoup plus reconnaissant. Jonas attendait la condamnation des habitants de Ninive en dehors de la ville et il est sorti pour espérer que la ville soit détruite. Jésus est sorti de la ville pour porter la condamnation. Alors même qu'il est en train d'agoniser sur la croix, Jésus s'écrit en parlant de ses bourreaux. Il prie à Dieu et il leur dit « Père, Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Pour terminer, je me permets de soulever une question. Est-ce que nous regardons autour de nous avec le même regard plein de compassion de Dieu Ou alors nous sommes tellement obnubilés par notre quotidien, notre confort, nos problèmes irritants, que nous, nous, nous ne nous nous sommes plus attristés par toutes ces personnes qui ne connaissent pas encore Dieu et qui sont condamnées si elles ne se repentent pas. Serait-il possible de croire l'Évangile, d'annoncer cette bonne nouvelle sans être soi-même transformé au fond de nous Serait-il possible qu'on soit des jeunesses qui, annonçant les choses correctement, mais qui n'avons pas compris la portée même de ce que nous annonçons Serait-il possible que cette bonne nouvelle, l'évangile, reste des mots, une connaissance, mais qui ne porte aucun fruit dans nos vies Que Dieu sonde nos cœurs, que nous puissions contempler la grâce que Dieu nous a accordée et que cela nous pousse, nous donne l'audace et le courage de proclamer le plan de salut de Dieu autour de nous. Que nous ayons de la compassion pour ce que Dieu a placé dans nos vies. Voilà le message du livre de Jonas. Dieu est un Dieu en mission pour sauver les peuples. Voilà pourquoi il a utilisé toute sa souveraineté, toute sa puissance pour rattraper Jonas, pour le sauver de la mer, le remettre sur terre ferme, l'envoyer à Ninive. Dieu est déterminé à montrer sa grâce à ceux qui ne le méritent pas. Dieu met tout en œuvre souverainement pour que tous les hommes puissent entendre sa voix et se repentir. Sa grâce est sans limite, scandaleuse, offensante peut-être à nos yeux. Et nous sommes appelés à le servir dans sa mission pour sauver les pécheurs. Est-ce que nous sommes prêts Est-ce que nous sommes engagés dans cette mission Dieu a eu pitié des habitants de Ninive. Les amis, Dieu, aujourd'hui, a pitié et a de la compassion pour tous les habitants de Grenoble. Et nous Comment est-ce qu'on répond à ces trois points de suspension que nous laisse le livre de Jonas On va simplement avoir un temps de, de réflexion personnelle. Et pendant ce temps, sentons-nous libre de prier de prier à Dieu suite à ce que ce livre nous a révélé et ce que ce chapitre nous montre encore. Donc prions avec nos propres mots, ce Dieu de grâce sans limite. Prions.